0: Kronos Podcast Vücudumuzdaki çeşitli ağrılar ve acılar her ne kadar canımızı yaksa da istenilmeyen bir durum gibi görünse de... ...tıp bilimi diyor ki ağrı ve acı vücut için bir nimettir. Çünkü arızaya işaret eder ve tedavi gerekliliğini bangır bangır bağırır. Tabii şiddetine göre. Bakalım buradan Türkiye'ye. Türkiye'nin acı ve ağrı eşiği belli ki çok yüksek. Çünkü normal şartlarda bir hükümeti defalarca devirecek... Onlarca belki yüzlerce kamu adına iş yaptığı sanılan insanın da hakim karşısına çıkmasını gerektirecek ifşaat yapıldığı halde gerekli yerlerde gerekli adımlar atılmıyor. Yani vücut göstermesi gereken tepkiyi göstermiyor. Bu acı ve ağrı eşiğinin yüksekliğine de işaret edebilir ya da artık sinir sisteminin çok ciddi hasar gördüğüne de. Umarız en kısa sürede sağlığına kavuşur. Merhaba, 18 Mayıs 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Soylu Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Video operasyonel amaçlı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukata aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve örgüt üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kısa süre önce kolluk kuvvetlerince operasyon yapıldığı belirtildi. Avukat suç duyurusunda Peker tarafından yayınlanan videoların müvekkile hakkında açıklamalarının gerçeğe aykırı ve algı yaratmaya yönelik olduğunu iddia ederek video içeriği incelendiğinde müvekkilimle ilgili daha önce de kötü niyetli çevrelerce de dile getirilen dedikodu niteliğinde hususlarla birlikte uydurma hikayelerle iftira ve hakaretlerde bulunulduğu kolaylıkla tespit edilebilecektir denildi. Suç duyurusunda İçişleri Bakanı Soylu'nun terör örgütleriyle amansız bir şekilde mücadele ettiği için sayısız hakaret, iftiraya ve saldırıya maruz kaldığı iddia edilmiş. Elbette avukat vazifesini yapmış fakat burada üstünde durulması gereken konulardan biri zamanlama. Neden bu kadar geç kalındı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bu tür iddialar ilk kamuoyuna yayıldığında hemen hukuki adımı atabilirdi fakat atmadı. Herkesin saçmalama hakkı vardır. İşte bu deli saçması bir takım iddia ve iftiralarla hukuku meşgul etmemek gerekir. Gelir geçer diye düşündü denilebilir. Denilmemesi lazım çünkü sözünü ettiğimiz organize suç örgütü lideri bir dönem hükümetle de çok iyi organize olmuştu. Hani hükümet aslında bu işlerini el altından yaptırsaydı sorun değildi belki bir şekilde inkar edebilirdi. Fakat hükümet kendisiyle zaman zaman organizasyonlar da yan yana geldi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sedat Peker'in yakın fotoğraflarını unutmamak gerekir. Hani şimdi denilebilir ki nereden çıkarıyorsun yakın fotoğraflar olduğunu. Kalabalık bir grupta iki kişi baş başa veriyor konuşuyorsa böyle bir düşünce normal. Ama tek görüntü de o değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu ya da olmadığı pek çok hükümet organizasyonunda Sedat Peker'i gördük. Sedat Peker'i zaten sırf Suriye'ye gönderilen teçhizatla ilgili hükümetle ilişkilendirmeye kalksanız bile herhangi biri olmadığı sonucuna varabilirsiniz. Hani arşiv tutmak basın yayın sektöründe de son derece önemlidir. Fakat bu arşivlerin gerekli yerlerde çok daha özenle tutulduğu anlaşılıyor. Sedat Peker herhangi biri olmadığı, herhangi bir kriminal isim olmadığı için daha önce tepki vermek gerekirdi. Peki neden verilmemiş olabilir? Onun cevabını da yine Sedat Peker veriyor. Çünkü bu video yayınları başladıktan sonra Süleyman Soylu kendisine haber gönderiyor. Ve adına pazarlık demesek bile aslında birbirini tanıyan her iki tarafında bunun belki bir pazarlık anlamına geleceğini bildiği bir takım haberleşmeler oluyor. Belli ki bunlar Peker'in istediği neticeyi vermiyor ve Peker tabiri caizse Süleyman Soylu'nun dosyasını açıyor. Soylu bir müddet sessiz kalmayı tercih etti. Fakat yükselen tepki üzerine de suç duyurusunda bulundu. Belki de bulunmak zorunda kaldı. Tabi böyle bir suç duyurusunda amaç nedir? Hani ben üzerime düşeni yaptım bundan sonra söz yargının demek için midir? Yoksa bu kadar ciddi ithamlar karşısında nasıl sessiz kalıyorsunuz suçlamalarını bertaraf etmek için midir? Çünkü burada bir araştırma talebi var. Soylu hakkındaki iddiaların araştırılmasını istiyor ki ki önceden de eli çok yüksek açtı. Bu iddialar ispatlanırsa idam dahil her şeye razıyım dedi. Mesele zaten idam edilmek yahut da bir cezaya rıza göstermek değil. Zaten hukuk devletinde bunun söylenebiliyor olması hukuk devletiyle ilgili bir takım şüpheleri de ortaya koyar. Hele İçişleri Bakanı tarafında. Tamam canı çok yandığı için böyle bir ifade kullandı diyelim. Peki bu suç duyurusunda çok mühim bir şeyi atlamadı mı Sayın Bakan? Kendisi şu an İçişleri Bakanı. Kendisi şu an Hükümet Üyesi. Kendisi şu an iktidardaki siyasi gücün bir parçası. Bu soruşturmanın selameti açısından bir sorun değil mi? En azından ilkesel olarak. Hani bizim savcı ve hakimlerimiz asla böyle şeylerden etkilenmezler, talimat almazlar, göz ucuyla bir yerlerden haber beklemezler ama ola ki etkilenme ihtimalleri söz konusu. En azından etik olarak Sayın Süleyman Soylu'nun koltuğu terk etmesi gerekmez mi? Hani ülkemizde yine meşhur ifadelerden biridir, suçsuzsa aklanır diye diye. İstifa etsin sayın soydu, araştırılsın, soruşturulsun, alnının akıyla geri dönsün. Neden bu kadar ısrarlı koltukta kalma konusunda? Oysa kendisi daha önce istifa dilekçesi vererek hiç de koltuk meraklısı olmadığını göstermişti sanki. Suç duyurusunda bulunmak için neden bu kadar beklediği ve niçin istifa etmediği önemli iki soru işareti olarak ortada dursun ki mutlaka bu suç duyurusunun peker videolarının devamında da bir karşılığı olacaktır. Öte yandan muhalefette bu konuda üstüne düşeni yaptı. Özelden Soylu'ya, Mert partin destek versin soruşturma komisyonu kuralım. Siyasette Sedat Peker depremi sürüyor. Savcıların Peker'in iddiaları karşısındaki sessizliği sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendisi hakkında iddiaların araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Soylu'nun bu adımına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den dikkat çekici bir karşılık geldi. Savcıların bakanları soruşturmasının mümkün olmadığını belirten Özel Soylu'dan mecliste kurulacak soruşturma komisyonuna destek vermesini istedi. Özgür Özel, Soylu'ya açık çağrı notuyla Twitter hesabındaki paylaşımında, sahtekarlığın lüzumu yok. Samimiysen, kendine güveniyorsan geleceksin. Mecliste soruşturma komisyonu kuracağız. Bakanları savcıların soruşturması mümkün değil. Mertsen, yiğitsen, talep et, destek versin. 301 imza ile mecliste soruşturma komisyonu kuralım ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel belli ki bu konuda İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya yardımcı olmak istiyor. Çünkü Sayın Soylu eğer aklanmak istiyorsa, eğer kendine güveniyorsa gelsin mecliste komisyon kuralım diyor. Partisi de destek versin. Böyle bir ihtimal var mı? Bakınız daha önce İsrail konusunda seçimler yaklaşırken artan terör eylemleri konusunda bir takım yolsuzluk iddiaları konularında hasılı pek çok önemli konuda İktidar kesinlikle araştırma komisyonu kurulmasını istemedi. Bu konuda muhalefetin sayısal yeterliliği olmadığı için tamam komisyon kurulamadı ama neticede bunlar kayda girdi. Meraklısı daha doğrusu bu konuda şüphesi olan meclis kayıtlarına girer ve hangi başlıklarda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin komisyon kurulmasını istemediği, konunun mecliste araştırılmasını istemediği hususunda net ve kesin bilgilere sahip olur. Özgür Özel diyor ki soyluya açıkça da bulunarak gel mecliste komisyon kuralım ve bu işi araştıralım Parti'nin destek versin. Son derece makul bir talep değil mi? Evet siyasi rakibinin böyle bir çağrıda bulunması siyaseten kabul edilemeyebilir. Fakat Sayın Soylu kendisinden emin ya bırakın mecliste bu konuda komisyon kurarak bir araştırma yürütsün. Yani size soru dahi sorulamayan sözüm ona basın toplantılarında gıyaben birilerine efelenmek, yüksek sesle konuşmak değil. Buyurun bir komisyon kurulsun. Gerçekten bu konuda sorun yoksa siz de alnınızın akıyla vazifenizi yürütün. Ki tekrar edelim Sayın Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak bakınız Emniyet ve Jandarmanın üstündeki isim İçişleri Bakanı olarak o koltukta oturması hem bir hukuk devleti ayıbıdır hem de çizmeye çalıştığı o delikanlı profiliyle örtüşmemektedir konuda yani Sedat Peker'in ard arda çektiği videolar konusunda onun vahim iddiaları konusunda ne söyleyeceği en çok merak edilen isimlerden biri de şüphesiz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Fakat Sayın Erdoğan siyasette o kadar deneyimli ki bu deneyimi aslında siyasetin dışında farklı ilişkileri de koordine edebilme becerisiyle ilgili Nitekim şu ana kadar ne Sayın Erdoğan bu konularda konuştu ne de neredeyse hemen her konuda konuşmuş iletişim başkanı ya da Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuştu. Sayın Erdoğan aslında ağırlıklı olarak Yeni uygulamayı yani bu salgın tedbirleri kapsamında geçilecek kademeli normalleşme uygulamalarını konuşacağı bir basın açıklamasında isim vermeden sadece birkaç cümleyle değindi ve dedi ki suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. Yani Sayın Erdoğan'ın onlarla ne ilgisi olabilir? Bakınız bu konuda duruşu son derece net ama Sayın Erdoğan'ın çevresinde konuşlanmış ya da siyaseten konumlanmış birileri varsa kendine çeki düzen versin. Hele bu suç örgütleriyle bir şekilde bu çetelerle bir ilişki kurmuşlarsa zehirli bir yılan gibi olan o çetelerle aynı çuvalda sonra başına geleceklere rıza göstermiş olurlar. Bu Sayın Erdoğan'ın acaba yakın gelecekte atacağı bir takım adımların Haber diyelim ve konuya mesleki bir gözle bakan güvenlik uzmanı Soner Koç'un değerlendirmesine yer verelim. Koç, Kronos için kaleme aldığı değerlendirmede soruyor. Peker aleyhine ifade veren gizli tanığın can güvenliği sağlandı mı? Pelikan grubunun kendisine ithamlarda bulunan kimi siyasetçi ve yazarlara vakit geçirmeden cevap verdiğini biliyoruz. Ancak bir mafya babasının günlerdir konuşmasına ve çok ağır suçlamalarda bulunmasına rağmen pelikandan ve sabahın başını çektiği yayın organlarından veya onların köşe yazarları ve haber programlarından tek kelime cevap verilemedi. Pelikancılar ve Turkuaz Medya, Selahattin Demirtaş ve bazı cemaat davalarındaki gizli tanık ifadelerini aslında uydurma ve iftira da olsa prosedürdeki ismi bu, çarşaf çarşaf yayınlarken Sedat Peker'e yönelik son operasyondaki gizli tanık ifadelerini halen yayınlamadı. Pelikancılar ve Sabah ya gizli tanık ifadesi istedikleri kıvamda olmadığı için ya da Sedat Peker'i daha da kızdırmamak için bu ifadeleri yayınlamıyor olabilir. Yine de insanın aklına gelen soru, Peker'le hangi suçlara bulaştılar ki bu kadar sessizler? Gizli tanık ifadelerinin kıvamına gelecek olursak ifade Süleyman Soylu'ya yakın İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş döneminde alınıyor. Yani dosyadaki gizli tanık ifadesi Süleyman Soylu'ya yarayacak tarzda ve Albayraklar merkezde olabilir. Bu operasyon eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan döneminde yapılmış olsaydı emin olun Peker dosyasındaki gizli tanık ifadelerini pelikan yayın organlarında çarşaf çarşaf okuyor olurduk. Demek ki bir sorun var. Sedat Peker'e Nisan ayında her şey düzelecek geri geleceksin diyen kimse bu kişinin Peker'i yakalamak için bu şekilde mesaj gönderdiğini yazmıştım. Peker de videosunda Seyit Rıza'yı örnek verip tuzağa fark ettiğini açıklamıştı. Peker yeni videosundaysa kendisine Nisan ayı diyerek tarih verenin Soylu olduğunu açıkladı. Anlaşılan Soylu bir yandan Sedat Peker'e Nisan'da her şey düzelecek, geri döneceksin diye haber gönderirken diğer taraftan Peker örgütü içinden devşirdiği adamlara istediği ifadeleri yazdırıyormuş. Hatta iddia ediyorum ki Sedat Peker'e yönelik soruşturma Süleyman Soylu'nun damat albayrağı omuz attığı gün başlamıştı. Olayın bir diğer önemli ayrıntısı ise bence şu... Peker, Çakıcı ve Sedat Şahin gibi organize suç örgütlerinde gizli tanık bulup ifade almak gerçekten çok zordur. Bu yapılmışsa gizli tanıklara büyük şeyler vaat edilmiş olabilir. Korunmalarının garanti altına alınmış olması da şart. Sedat Peker'in videolarında bilmediği, bilemeyeceği konularda bilgilendirilmiş olduğunu görüyoruz. Kendisi hakkında ifade veren gizli tanığın kimliğine ulaşması bu nedenle çok kolay görülüyor. Gizli tanık ifadesi verenler yeni kimliklerle yurt dışına gönderilip oralarda yeni bir hayata başlamadılarsa devlet bunu hemen yerine getirmeli. Bu uyarımın boşuna olmadığını gündemi takip eden herkes teyit edecektir. Sarayda koca koca adamlar birbirlerinin suçları ve yolsuzlukları hakkında arşivleme yapmışlar. Sedat Peker magazin ve dedikodu anlattığı eleştirisi üzerine delillerle konuşacağım açıklaması yaptı. Peker'in açıklayacağı delillerle her şey biraz daha netlik kazanabilir. Erdoğan esnafa bir defaya mahsus destek sağlayacağız. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 saatlik kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Erdoğan esnafa yönelik yeni bir destek programının müjdesini paylaşacağını belirterek bu hibe programıyla işlerini ara vermiş olan esnafımıza iki grup halinde destek olmayı planlıyoruz. Birinci grupta kahve, kıraathane, pastane, internet kafeler gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5000 liralık hibe ödemesi yapacağız. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bin aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz dedi Erdoğan Turizm sektörünü ayakta tutmak için çabaladıklarını belirterek hibe ödemelerini yaptık şimdiden 79 milyar liraya ulaştı bu rakam 104 milyar lirayı bulacak. İlaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme temin ettik. Şimdi bir başka müjdeye geliyorum. Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık dedi. 1 milyon 200 bin vatandaşın esnafa verilen destekten yararlandığını belirten Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur. 5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık. Tüm bu Vakti ödemelerin tutarı 134 milyar lira olurken bu rakam Haziran sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık bir kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bu şekilde. ''Elbette bu sıra dışı dönemde verilecek her türlü destek son derece önemli. Fakat neden bu kadar gecikildiği ve neden bu kadar yetersiz kalındığı soruları hep bir kenarda duracak.'' Çünkü unutmayın özellikle geçen sene Türkiye vatandaşlarına salgın döneminde en az nakit desteği sağlayan ülkelerden biriydi. O kategoride yer alıyordu ve son dönemde artan intiharlar artık farklı yorumlanamayacak hale gelmeye başladı. Sanırım Cumhurbaşkanı'nın doğrudan nakit desteği sağlanmasına yönelik bu yaklaşımı da maalesef salgının bıraktığı ve bırakmakta olduğu derin izlerle ilgili. Bir diğer boyutu da aslında sağlamasını yapmak için Türkiye'den örnek aramamıza gerek olmadığı dünyada da üç aşağı beş yukarı benzer davranışları gördüğümüz bir uygulama o da hükümet ekonomik kriz ortamında dahi kesenin ağzını açma ihtiyacı hissediyorsa bu bir seçim habercisi olabilir. İster popülist politika ister oy avcılığı deyin nasıl tanımlarsanız tanımlayın hükümet eğer bir konu... Hükümet eğer kesenin ağzını açıyorsa özellikle vatandaşa doğrudan nakit desteği sağlıyorsa bunun bir seçim habercisi olabilme ihtimali de vardır. Nitekim bu epeydir dile getiriliyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir önceki açıklamasını hatırlayacak olursanız salgınla ilgili salgın tedbirleri başlığında ne demişti Sayın Erdoğan? Her türlü desteği sağladık sağlıyoruz ama buna rağmen yetişemediğimiz insanımız varsa onlar da haklarını helal etsinler şeklinde bir helalleşme teklifiyle ortaya çıkmıştı. İşte bu pasa alan muhalefet helal etmiyoruz erken seçim istiyoruz ya da evet helalleşelim sandıkta helalleşelim şeklinde tepki göstermişti. Bunu bir kampanyaya dönüştürebilirdi hala da dönüştürebilir muhalefet belki de çalışıyordur ama bir gecelik sosyal medya programlaması neticede ama Sayın Cumhurbaşkanı belli ki bir önceki konuşmasındaki helalleşelim ifadesinin muhalefet tarafından halkta bir karşılığı olacak şekilde kullanılması sanırım bir karşı adım atma ihtiyacı doğurdu vatandaş bir şekilde geçimini temin etsin bir şekilde ekonomi kaynaklı kavgaların intiharların önüne geçilsin siyasi sonuçları ayrıca değerlendirilir çünkü unutmayın Erdoğan yönetiminin özellikle geçen sene eleştirildiği temel konuşuydu tüm ülkeler neredeyse vatandaşına doğrudan destek verirken hani iban vermeyi geçtik artık biz doğrudan nakit destek yerine Konut kredilerini indirdik, kredi musluklarını açtık gibi dolaylı bir takım destekler vermeye çalıştık. Bunun da vatandaşa ne kadar destek olduğu sokak röportajlarında çok daha rahat anlaşılır. Ha, kastettiğimiz büyük büyük müteahhitlerin bu ülkenin vatandaşı olmadığı değil sadece şunu söylemeye çalışıyoruz. Emekli de, işçi de, dar gelirli de, işsiz de bu ülkenin vatandaşı kastettiğimiz budur. Ağırdır, iktidar blokunun toplumsal desteğinde müthiş çözülme var. Kamuoyu araştırma şirketi Konda'nın genel müdürü Bekir Ağırdır, gazeteci Ruşen Çakır'la Medyaskop TV'de yayınlanan söyleşisinde önemli açıklamalarda bulundu. Toplumda AK Parti'nin seçim kaybetmeyeceği algısının kırıldığını belirten Ağırdır, oy kaymasının da muhalefet blokuna doğru olmadığını belirtti. Ağırdır'a göre muhalefet kazanırsa yönetebilir mi sorusunun cevabının toplumda yanıt bulması için muhalefet partilerinin çalışması gerekiyor. AK Parti'den ya da iktidar blokunun bütününden bir oy çözülmesi olduğunu bizim araştırmalarımız da dahil bütün araştırmalar gösteriyor diyen Bekir Ağar'dır. Sayılar bir puan eksiktir fazladır ayrı bahis ama özü itibariyle iktidar blokunun toplumsal desteğinde müthiş bir çözülme var ifadelerini kullandı. Peki muhalefet kazanabilir mi? İkinci adımda toplumun zihninde bunun oluşturulması lazım. Üçüncü adımda da muhalefet kazanırsa yönetebilir mi dedirtmek lazım. Bu konuda bir takım çalışmalar yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama 2018 öncesinden farklı olarak muhalefetin birbiriyle diyalog içinde olduğunu sanıyorum en azından zihnen. Bekir Aratırp başında olduğu konuda araştırma şirketinin gerek saha araştırmaları gerekse onların yorumlanması itibariyle dikkat çekici bir isim. Bu konuda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi seyri konusunda zaman zaman önemli görüşlerini paylaştığı kamuoyuyla şu an ifade ettiği de ciddi bir taban kayması var. Fakat bu taban kayması iktidar blokunu oluşturan Cumhur İttifakı'ndan olmakla birlikte muhalefete yönelmemekte şu an. Demek ki muhalefet hala iki temel konuya. Bir, iktidar kaybeder de muhalefet kazanabilir mi? İkincisi kazanırsa da yönetebilir mi? Sorularına cevap bulamamakla ilgili bu ve bu tür araştırmalarda sanırım muhalefete artık daha ciddi, daha somut hatta daha riskli kararlar almaya yöneltecek. Bu tamamen artık siyasi hesaplarla ilgili. Fakat bu saatten sonra muhalefetin birbiriyle diyalog içinde ama sağlıklı bir diyalog içinde olması gerekiyor. Bu haberle Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.